Mi nombre es Josefina Bonsundin Vumba. Bienvenidos a Retential Conversations, el podcast. Yo creo y confío enormemente en el potencial inexplotado de África y de su comunidad africana y afrodescendiente dentro y fuera de África, cuyo talento, arduo trabajo e innovaciones pueden ayudar y ya lo están haciendo a transformar nuestras sociedades. También creo en el valor de las historias y que al compartirlas podemos identificar lecciones comunes, desafíos y oportunidades para el crecimiento. Este podcast es para aquellos interesados en una narrativa africana y temas que afectan a estas comunidades, con la esperanza de crear una plataforma segura entablando una conversación abierta, promoviendo el aprendizaje y la inspiración. Espero que disfrutéis escuchando. Lucía Suambomuyo es una de las periodistas más polifacéticas de la televisión. Trabajando en programas de televisión como Españoles en el Mundo, Aquí en la Tierra, como redactora en Afroféminas, locutora en Radio Melanina y escritora. Su pasión por el periodismo y el activismo son evidentes. Lucía nos cuenta cómo descubrió su vocación por el periodismo y la importancia que su ascendencia ecuatoguineana tiene en su trabajo. La energía y compromiso de Lucía por temas sociales es fascinante. Al escucharla, solo me viene una palabra a la cabeza. Impresionante. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Mi nombre es Lucía Suen, Bomío Rubio. Como mi nombre indica, soy mitad ecuatoguineana, mitad española. Nací en Madrid en 1981, hace ya 35 años. Y soy periodista. Hola Lucía, muchas gracias. Eh, entonces la primera pregunta es, ¿cómo descubriste lo que te apasiona y a qué te querías dedicar? En realidad desde pequeña eh, ya decía a mis padres que quería ser locutora o escritora. Eh, he sido una lectora súper voraz, menos ahora que antes, la verdad. Y aprendí a leer muy jovencita porque mi padre era maestro, entonces me enseñaba en casa y con ya sabía leer, así que pues desde pequeña todo lo que pasaba un poco por mis manos me lo fulminaba a nivel literario, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues con el paso del tiempo descubrí que existía la carrera de periodismo y, que, y pensé que eso era lo que quería hacer. Además, tenía un primo que estaba estudiando periodismo en Francia, venía a los veranos y hacía prácticas conmigo, me entrevistaba, me parecía algo súper divertido. Así que me metí en la universidad, en la Complutense y empecé a estudiarlo. Al principio tenía claro que quería hacer prensa, luego comencé a hacer prácticas en Onda Fuenlabrada, en Madrid, una radio pequeñita, luego la agencia F también en radio y descubrí la magia de la radio, que quizás suena un poco atópico, pero es cierto que es súper interesante poder eh, meterse en la, en la imaginación de la gente, poder estimularla a través de las palabras y de los sonidos uh -huh. y... Y bueno, tampoco tenía mucha esperanza de poder trabajar de periodista porque es una carrera muy masificada, de manera que eh, tiré por otras vías. En lugar de hacer un máster de televisión o de radio, decidí hacer un máster de desarrollo y ayuda internacional con la intención de en algún momento pues, poder vivir fuera de España porque siempre me ha, me ha traído la idea de, de vivir fuera. Aparte ya había estado viviendo en Portugal, había hecho muchos campos de trabajo y tal. Y estaba trabajando en una ONG de migración cuando me llamaron de un casting que había hecho en Madrid Directo, en Telemadrid, y me dijeron que, que bueno, o sea, por un casting que había hecho tiempo atrás, me dijeron que me había gustado la prueba 
y que si me apetecía empezar. Me daba pánico, la verdad, porque estaba muchísimo el trabajo en la ONG y sentía que quizás la estaba liando. Abandonar algo que me gustaba, que parecía que no se me daba mal y que además me llenaba un montón por un campo que desconocía en absoluto y que jamás me había planteado. Pero por otro lado me parecía una oportunidad de que si me iba bien, pues podía regresar. Así que lo intenté y hasta hoy. Llegué a la televisión un poco por azar y, y luego descubrí que es, un, que es una mina, no tanto por, por aparecer, por esta imagen, que a mí eso me da un poquito igual, la verdad, como por la posibilidad de contar historias usando varios elementos. La parte de audio, de audio ¿no? la voz, los sonidos, insisto, que se ya lo tenía en la radio, pero también la visual, y poder construir narraciones utilizando esos dos elementos. Le da muchísima riqueza, también a veces música, ¿no? Entonces al final es un medio riquísimo. Ya digo que yo empecé haciendo imagen como reportera, pero también he estado detrás de cámaras y me gusta mucho más. Por la posibilidad de dirigir a actores, con muchas comillas, porque, porque no dejan de ser personas a las que estás entrevistando, que a veces sí salen de televisión, pero otras veces no. Entonces a mí me parece súper interesante la posibilidad de meterles en la historia y hacer que participen y que construyan esa historia que tienes tú en la cabeza. Uh -huh, claro. Y entonces, un poco para resumir, ¿cuáles, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tomaste para convertir esa pasión en una realidad o en una profesión? Pues estudiar mucho, porque para periodismo, cuando yo comencé, eh, solo se estudiaba en Madrid en la Complutense, eh, estaban masificadísimas las clases y pedían una nota muy alta de corte. Entonces, la verdad, siempre fui bastante empollona. Y, ese fue el primer paso y después acabar la carrera, que a mí me parece bastante decepcionante, pero que era un visado necesario para poder acceder al mundo que me gustaba. Y a partir de ahí, pues bueno, pues en periodismo especialmente, bueno, todavía, ¿no? Pero muchas veces tienes que hacer prácticas gratis, moverte un montón, eh, bueno, pues eh, apostar por proyectos que son tus proyectos, que sabes que no te van a dar ni un duro, pero que te llenan, porque al final esto tiene mucho de profesión, bueno, más que de profesión de oficio, porque es algo que se aprende haciendo y, y quizá lo de profesión es por lo de la carrera y es eh, una dimensión que queremos, eh, que queremos alcanzar que tampoco tiene, ¿no? pues insisto que creo que es un oficio, pero hacer mucho, hacerlo mal, equivocarte, pero salir a la calle, grabar, entrevistar, eso es lo que, lo que yo creo que, que hay que hacer y, y repito que yo sigo haciendo, ¿no? que yo sigo colaborando en un montonazo de cosas de manera gratuita por amor a, no solo, no, no al arte, ¿no? amor a la profesión y, y a la posibilidad que te da esta profesión que es hacer de actos de otros y de otros que no siempre lo tienen. Claro. ¿Y cuáles son los desafíos más grandes que has tenido que afrontar en tu profesión o en tu carrera preparándote a ser periodista? Pues, eh, a ver, eh, lo bueno y lo malo que tiene esta profesión es que cada día es diferente. Entonces, eso significa que como no estés muy lúcida ese día, pues la puedes liar. Entonces, eh, lo bueno y lo malo es precisamente la, la realidad diaria de la profesión. Pues que hay días que, que por mucho que quieras el entrevistado no te da lo que quieres o eh, pues por lo que sea peor o el entorno no es tan generoso como pensabas o la gente no te quiere responder entonces el día a día puede llegar a ser muy complicado no es un oficio en el que funcione el 2 más 2 no es un oficio 
que llegues a ser senior nunca, porque, porque siempre puede haber imprevistos. Pero luego, pero sí puedo decir que quizá el mejor, a mi modo de ver, ¿eh? el mejor es el que mejor preguntas hace, sino en el, el que mejor llega a sus entrevistados o entrevistadas. Porque si tú generas un clima de confianza a esa persona, incluso puede que te cuentes sin que tú le preguntes. Y, y eso es, ese es para mí, esa es para mí una de las claves. Y en, en cuanto a las dificultades, pues bueno, que somos muchísimos. Eh, antes, ya digo, estaba solo mi facultad y estábamos masificados. Ahora que hay infinidad de facultades públicas solo en Madrid, tres que yo sepa, más las privadas, más la gente que accede a la profesión sin haber estudiado la carrera o que hacía antes el, el ciclo superior. Entonces, no voy a mentir, creo que hay un porcentaje muy alto de suerte, por lo menos lo había en mi caso. Eh, simplemente tuve la suerte de que les hice gracia en un casting y a partir de ahí una vez estás dentro es más fácil, ¿no? Luego dentro de la profesión, pues eh, quizá tenga un punto competitivo, yo he tenido la suerte de dar con gente súper maja, siempre entonces no he vivido ambientes periodísticos de estos en los que se puede cortar la tensión y, y para mí eso es importante, al final intentar dejar, si no amigos del alma, porque es difícil, estás trabajando y se supone que no tienes fuera, pero sí gente que sabes que te va a apoyar y que se va a acordar de ti igual que tú te acuerdas de ellos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, básicamente eso, estudiar mucho, eh, asumir que vas a tener que hacer muchas cosas eh, gratis al principio y al final, y en el medio, eh, eh, apostar por, por los proyectos que haces y dejarte un poco el ego en casa, porque al final este es un trabajo que, sí, ahora, bueno, pues los youtubers y tal, hacen las cosas solo, y, pero, pero si formas parte de un equipo siempre va a ser mejor, porque tres cerebros piensan más que uno. Claro. ¿Y crees que de alguna manera tu identidad sociocultural ha marcado o condicionado el éxito o el esfuerzo de tu trabajo en el contexto cultural en el que trabajas? ¿Hablamos de raza o hablamos de, de identidad sociocultural? Porque si hablamos de raza, eh, creo que cualquier persona que haga imagen en España eh, en principio lo va a tener más complicado, basta con ver la, la televisión, ¿no? Eh, no hay millones de personas negras en televisión, también hay que asumir, esto lo dije el otro día en una charla, que yo tampoco he visto a millones de personas negras en, en la facultad de Ciencias de la Información. Entonces, bueno, eh, hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Eh, hablábamos recientemente de que quizá no debemos quedarnos ya solo en nuestras experiencias, sino intentar dar un poquito, un paso más allá. Y en esa línea, si realmente creemos que tenemos más dificultades para acceder a determinadas eh, esfera, eh, pues eh, nos tocará formarnos más, cosa que ya sabíamos, y ayudarnos entre nosotros. Yo puedo decir que en mi caso, eh, cuando comencé en televisión, eh, creo que pudo ser un punto a mi favor, les hizo mucha gracia eh, comprobar qué acento tan castizo tenía siendo eh, mestiza, eh, luego con el paso del tiempo pues imagino eh, que en otros contextos no ha resultado positivo porque no, no, les parece, no les parecía apropiado, no daba la imagen que ellos pretendieran, no lo sé. La verdad es que eh, en general no ha sido un problema y, y, y de hecho yo tengo puedo decir que soy de las personas que más estabilidad 
que, que yo conozco, ¿no? De hecho, puedo decir que soy de las personas que yo conozco dentro de la profesión que sin estar contratada por una cadena, eh, más estabilidad ha tenido. Porque esta profesión, que eso está en la parte negativa, que luego si quieres lo hablamos, es de una inestabilidad tremenda. Y yo también estoy en programas de muy larga duración. Eso es... Eh, Vamos, les puede parecer mentira, mucha gente, yo estoy en programas que han durado 14 años, 7 años, eh, no sé, en este en el que estoy lleva ya casi 3 años, eh, normalmente he sido yo la que, la que se ha ido, ¿no?, por explorar otras cosas, pero, bueno, sí que es cierto que en uno, recuerdo una vez que hice un casting y en el casting me llamaban eh, por el nombre de otra chica mestiza que había estado trabajando ahí, ¿no?, y, y sentí que había un nivel de instrumentalización tremenda, ¿no? Cambiamos a una negra por otra, no cambiamos a una persona por otra. Y ahí a veces te replanteas. Eh, luego, bueno, pues en otro sitio en el que trabajaba decían que no parecía española. Eh, pero al final entré. O sea, por eso digo, ¿me ha perjudicado? No. ¿Pero podía haberme perjudicado? Sí. ¿O podía haber sido instrumentalizada? Sí pero no, no, no me perjudicó en ese momento, no, no pareces española, ¿qué es ser española?, ¿cómo es ser española? Entonces tal vez se trata de, evidentemente, al mismo tiempo estar preparada para esas oportunidades, ¿no? Si estás preparada y piensas que eres buena, pues, pues te puede tocar, ¿no?, al menos. Yo no pensaba que era buena cuando empecé porque no tenía ni idea, yo lo que hice fue llegar con bastante humildad, que yo creo que cuando, cuando llegas con humildad pues al final el entorno te acoge muchísimo mejor y a mí me ha enseñado la profesión y en la profesión me han enseñado desde los directores que he tenido hasta cada uno de mis compañeros que me han visto al principio más perdida que un pulpo en un garaje y se han sentado conmigo y me han enseñado cada una de las cositas que... Eh, poco mucho sé ahora mismo, entonces por eso digo que yo, pese a que dicen que es una profesión competitiva, yo he encontrado mucha generosidad en cuanto a tiempo y a transmisión de contenidos, la verdad. ¿Y qué logros has conseguido hasta ahora y de qué te sientes más orgullosa? Poder trabajar de lo mío creo que es un gran logro, teniendo en cuenta que el, el bajísimo porcentaje de personas que estudian periodismo que pueden dedicarse a ello. Eh, Poder saciar mi curiosidad, porque creo que por poco periodista que seas, al final eres una persona curiosa, ¿no? Entonces, eh, eso es bueno y malo, porque te vuelves una persona demasiado culo inquieto. O sea, yo ya digo, he estado en programas de muy larga duración que después de un tiempo he abandonado porque necesitaba seguir aprendiendo, eh, eh, conociendo no solo nuevos formatos, sino nuevas formas de contar, eh, nuevas personas, nuevos compañeros... Y, y nuevos mundos, porque cada programa trata una cosa, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando de naturaleza, medio ambiente, ecología, meteorología, y hace un tiempo eran viajes, y hace más tiempo era actualidad, en fin, o denuncia también he hecho. Entonces, para mí quizá el, el mayor logro es eh, seguir haciendo lo que me gusta y haber podido acceder a, a esta profesión. Eh, y luego en cada, en cada programa pues he tenido un hito, ¿no? Yo pues me moría, por ejemplo, por ir a Haití y, y estuve en Haití cinco años después del terremoto con el programa de documentales en el que estuve trabajando hace dos años. Eh, en fin, es que ya digo que cada programa y a veces cada día, ahora que grabo dos reportajes al día, dos veces por semana, puede ser una oportunidad, ¿no? De, de pensar que, que has conseguido algo. La verdad es que mucho lo que hago. A veces me quejo por esa inestabilidad que al mismo tiempo busco yo, ¿no? cuando estoy estable al final me voy a otro sitio, 
pero, o me iba, que ya soy mayor y ya estoy relajando, eh, pero es que, es que es maravilloso sentirte ignorante a veces, ¿no? Pensar que sabes mucho, porque yo, ¿no? Que había viajado, he estado en más de 40 países y de repente llego a España, que es donde estoy ahora, y, y, y descubro infinidad de cosas en un país que pensaba conocer que me demuestran que no tengo ni idea de nada. Y grabo casi siempre a personas que trabajan en el campo y cuando piensas que sabes también, pues vuelves a darte cuenta de que no, de que cada maestrillo tiene su librillo y que cada persona puede ser un súper agente de conocimiento y, y de transmisión del mismo. Claro. Y según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos para lograr el éxito o para alcanzar el éxito? Es que yo, o sea, personalmente yo no creo que... Eh, para mí la palabra éxito es como súper anglosajona, ¿no? Y es de, de otro tipo de sociedad. Yo no creo que haya alcanzado... O sea, el éxito... Si el éxito es poder trabajar de lo mío, muchísimas personas lo hacen, ¿no? Eh, quizá para alcanzar el éxito en mi profesión mejor no... O sea, lo mejor es no estudiar periodismo, ¿no? Porque eh, es verdad que es una profesión muy ingrata. Grata, por todo lo que he contado anteriormente, porque... Yo la persona que soy puedo decir que es gracias a mi profesión y también te diré que pues, en, en mi tiempo libre me dedico muchas veces a, a mi profesión también, ¿no? Porque me gusta mucho. Si eso es el éxito, pues entonces estudiar aquello que quieras, trabajar por conseguirlo, eh, fijarte metas, tener claro hacia dónde quieres ir y buscarte un plan B para no frustrar, frustrarte. Eso puede, puede ser las claves de, del éxito, si es que éxito es eso, cada cual define qué es éxito para él. Para mí éxito también, el éxito, lo que yo llamo éxito varía en función de, del momento de tu vida. Eh, yo me estaba recorriendo el planeta, que siempre he sido muy viajera, y en ese momento decidí parar porque para mí era necesario poder conocer el país de mi padre. Y me frustraría por una cuestión identitaria. Y ahora para mi éxito es poder tener tiempo para mí, por ejemplo, y poder dedicarme a descansar o, o, o hacer otras cosas por mi cuenta, ¿no? Sí, por eso. En realidad se trata de eso, de la forma que tú definas el éxito para ti misma, y eso evidentemente cambia, pero qué tipo de características o qué tipo de fuerza interior o qué tipo de de cosas has tenido que tener para poder seguir esos caminos, ¿sabes? Me refiero más a, a eso, porque puede ser irte al país de, de tu padre o irte a, la, a Haití. Eso puede que sea tu éxito, pero ¿qué necesitas? ¿O qué cosas pueden prevenir? ¿O pueden ser obstáculos para que tú no lo hagas? Yo creo que en mi caso ha sido ser súper, súper abnegada, la verdad. Porque yo me acuerdo que comencé a grabar un documental sobre la Cañada Real, eh, que es el mayor asentamiento ilegal que hay en Europa, y eh, lo grababa los fines de semana, y cuando venía del trabajo eh, lo editaba. Me quedaba hasta la una, las dos de la mañana. Ese documental se, se estrenó en el Foro Social Mundial de las Migraciones y ha conseguido bastantes premios y sobre todo ha conseguido mucha visibilidad. Es un documental que se hizo en 2007 o 2008 y el año pasado, en 2015, me llamaron de una universidad de Pensilvania para pedirme una copia de la cinta. Entonces, el éxito para mí es que se pudiera ver, que esa denuncia social llegara lo más lejos posible. Entonces, pues eso, eh, abnegación y enamorarte un poco de lo que haces, porque entonces te sale solo. Para mí no era un esfuerzo hacerlo, hombre, tenía sueño, evidentemente, y me levantaba agotada, pero 
eh, me gustaba tanto lo que estaba haciendo y pensaba tanto en, en la utilidad que podía tener que me merecía la pena. Entonces eso, esfuerzo, no, yo no niego que yo ya tenía una parte de suerte, ojo, porque hay muchas veces que te esfuerzas y no sirve de nada, por eso hablaba de lo de la frustración, ¿no? de tener un plan B para no sentir que todo lo que has hecho no vale para nada. Y sobre todo en mi caso, eh, no necesariamente entender eh, el oficio como una profesión, como lo que te debe de, de comer, que si te da de comer mejor, sino disfrutarlo por eso, por la posibilidad de ser un contador, contador de historias en pleno siglo XXI, que eso es un regalo. Vale. Y de hecho, creo que ya has empezado a responder mi última pregunta, que es ¿qué consejos darías a jóvenes con un origen sociocultural, una raza, si le, me refiero a la raza, un origen sociocultural similar al tuyo y que tengan aún sueños o objetivos por, por alcanzar? Pues mira, también que crean en ellos, porque eh, que esto suena así como un poco de, ay, creen en ti y si lo visualizas llega. Eh, no lo digo desde un punto de vista naif, lo digo como algo real. Eh, es decir, mmm, yo me he encontrado en la profesión que puede ser una dificultad eh, para algunas personas, que efectivamente que hay entornos que pueden ser más o menos amables, cadenas que pueden ser más o menos amables. Eh, es cierto que no ha cambiado el número de personas negras en televisión desde que yo soy, desde que yo comencé. Eh, ahora mismo hay cuatro, estar Ester, eh, que se vean, ¿no? Esther en Gema, Desire Jambo, eh, Francine Galvez y yo. Y yo llevo en la profesión unos 12 años. Entonces, eh, eso a priori te podría frenar. Pero yo creo que debes creer en ti, porque yo simplemente estudié porque quería, estudié mucho durante el instituto porque quería ser periodista y soy periodista. Y no digo que sea fácil, pero es posible. Eh, aquí está un ejemplo ¿no? de ello. Eh, no digo que sea fácil, ya digo que encima es una profesión muy complicada, eh, con un nivel de intrusismo altísimo, eh, con un nivel de inestabilidad horroroso pero, eh, como digo, no es imposible y hay personas a las que nunca les han dicho que tú puedes y creemos que eso no es importante, pero a mí me lo, no me decían tú puedes, me decían tú debes. Entonces, para mí no era eh, una mm, opción no aprobar, por ejemplo. De mí se esperaba que por lo menos pudiera, luego ya la parte laboral no iba a depender de mí, pero que por lo menos terminara la carrera que por lo menos hiciera un máster y que por lo menos lo intentara, ¿no? Entonces, que piensen que sí que es posible y que lo intenten y que, y que bueno, pues que, que creen lo que puedan, que, que además ahora mismo estamos en un momento maravilloso porque cuando yo empecé la carrera, incluso cuando la acabé, eh, sí que, no sé si había YouTube, yo imagino que sí, pero no era una herramienta tan, tan de uso común. Ahora mismo, si tú quieres contar, tienes los canales para no depender de nadie, entonces hazlo, para mí, entonces, si quieres te resumo, el consejo es que estudies lo que puedas, que creas en ti y que lo hagas, que no dependas de otros, que lo hagas, eso, eso también, es un, eso también puede ser un, un consejo, porque muchas veces yo intentaba hacer cosas y yo antes no grababa ni editaba, entonces como que tienes que depender de unos, de otros, intenta aprender todo lo que puedas para hacerlo por ti mismo. Y si luego encima puedes unirte y hacerlo en un equipo, mejor. Pero intenta ser independiente también. 